0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സദനമസ്കാരം അയോധ്യ അറിഞ്ഞതും അറിയേണ്ടതും ഇന്ന് ഏഴാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അയോധ്യയുടെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അയോധ്യ വിഷയം ഓരോ ഭാരതീയനും ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി കൂടി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി മാറാൻ പോകുന്ന രാമചന്ദ്ര മഹാദേവൻ്റെ ക്ഷേത്രം അയോധ്യയിൽ വരാൻ പോകുന്നു മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു വിധി നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് വിധിയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്നുകൂടി സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അയോധ്യ എങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയ വിഷയമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അയോധ്യ ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിച്ചത് ആ വിഷയം നമുക്കിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യണം ആദ്യമതിൽ ഈ രാഷ്ട്രം ഇന്ന് ഭരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിമാരെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ പ്രിയ പണ്ഡിതാക്കൾ സാമാന്യേന മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നന്നാവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നെഹ്റുജി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുജി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അധികാരമേറ്റു അദ്ദേഹം നീണ്ട പതിനേഴ് വർഷക്കാലം ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടർന്നു തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം കേവലം രണ്ടാഴ്ച ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ കാവൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തീർന്നു അതിനുശേഷം ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിജി അദ്ദേഹം ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റു തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ യുദ്ധമുണ്ടായി അനായാസേന നാം പാകിസ്ഥാനെ പരാജയപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം താഷ്കൻഡിൽ വെച്ച് സമാധാനത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടി കരാർ ഒപ്പിടുവാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചു അവിടെ പോകരുത് എന്ന് പലരും ഭാരതത്തിൽ നിന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം പോയി ജീവനോടുകൂടി അവിടേക്ക് പോയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നീലിച്ച ശവശരീരമായിരുന്നു അവിടുന്ന് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് സ്വാത്വികനായ ആ മനുഷ്യന്റെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവാദം ഇന്നും തുടരുകയാണ് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിജിക്ക് ശേഷം വീണ്ടും കുറച്ച് ദിവസം കാവൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ തുടർന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ കാരണം റായ്ബറേലിയിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ എതിർസ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന രാജ്നാരായണൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൃത്രിമം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു ആരോപണം കോടതി കാര്യം ശരിവെക്കുകയും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് ഈ മണ്ണിൻ്റെ രാഷ്ട്രപതി ആ രാഷ്ട്രപതിയെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് എമർജൻസി അടിയന്തരാവസ്ഥ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതി അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ ആശ്രയിച്ച് തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ആ ഭരണഘടനയിൽ ആത്യന്തികമായ പവർ ശക്തി ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിന് തന്നെയാണ് കോടതിയെയും പോലീസിനെയും പട്ടാളത്തെയും ഒക്കെ പാർലമെന്റിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് മാത്രമല്ല പാർലമെന്റിന് ഇവയെല്ലാം നിശബ്ദമാക്കുവാനും കഴിയും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ എങ്ങനെ മരവിപ്പിക്കാം എന്നതുപോലും നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മഹത്വവും അതിൻ്റെ വിരോധാഭാസവും അടിയന്തരാവസ്ഥക്ക് ശേഷം എതിർ കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഒന്നായി ഭാരതീയ ജനസംഘം അന്ന് ബി ഇല്ല ഭാരതീയ ജനസംഘവും ജനതാ പാർട്ടിയും ഒന്നായിക്കൊണ്ട് കോൺഗ്രസിനെ തോൽപ്പിച്ച് മൊറാർജി ദേശായിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നു മൊറാർജി ദേശായിക്കു ശേഷം ചരൺസിങ് കുറച്ചു കാലം നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിച്ചു വീണ്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അതിശക്തമായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി വീണ്ടും അധികാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിൽ ഇന്ന് മരണപ്പെടുന്നു തുടർന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നു തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് നാനൂറ്റി സീറ്റുകളാണ് ലഭിച്ചത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയൊമ്പതിൽ കോൺഗ്രസ് പുറകിലേക്ക് പോവുകയും ജനതാദൾ ഉയർന്നു വരികയും ബി ജെ പിക്ക് അന്ന് രണ്ട് സീറ്റുകളായിരുന്നു ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ രൂപീകരണം നടന്നത് 9.80 എൺപതിലാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 84 നാലിലായിരുന്നു അന്ന് രണ്ട് സീറ്റ് കിട്ടി എന്നാൽ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ലാൽ കൃഷ്ണ അദ്വാന് സോമനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും അയോധ്യയിലേക്ക് രഥയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കണം അയോധ്യ പുതിയൊരു വിഷയമായി തീരുകയായിരുന്നു അഞ്ചു നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഭാരതത്തിലെ ഹിന്ദുക്കളെ ത്രസിച്ച ഒരപമാനത്തിൻ്റെ സ്മാരകമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് പള്ളികളുണ്ട് ഈ ഭാരതത്തിൽ ഒട്ടുമിക്ക പള്ളികളും ഹിന്ദു രാജാക്കന്മാർ നിർമ്മിച്ചത് കൊടു തന്നെയാണ് പള്ളികളൊന്നും നമുക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് കോടതി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദുക്കൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു അഞ്ചു നൂറ്റാണ്ടുകളായി മുതൽ ഹിന്ദുക്കൾ പറഞ്ഞു ഇത് രാമക്ഷേത്രം തകർത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയതാണ് ഇത് ഈ ഭാരതത്തിന് ഭൂഷണമല്ല തിരുത്തണം തിരുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലും ഒരു തിരുത്തൽ പ്രക്രിയ നടന്നില്ല അത് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഇവിടുത്തെ മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അന്നും തയ്യാറായില്ല ആ സമയത്താണ് അദ്വാൻജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അയോധ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടക്കുകയും രഥയാത്ര നടക്കുകയും അത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ കോളിളക്കം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സൃഷ്ടിക്കുകയും ആ വിഷയം ഞങ്ങൾക്ക് അമ്പലമുണ്ടാക്കി തരുവാൻ ദാ ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലാതെ ബി ജെ വോട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവരും ബി ജെ പിയും ആർ അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം പണിതു തരാമെന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി ആണ് അതുകൊണ്ടിതാ ഞങ്ങൾ ബി ജെ പിയെ വിജയിപ്പിക്കും എൺപത്തി അഞ്ച് സീറ്റിലേക്ക് ബി ജെ പി കുതിച്ചു ചാടി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിൽ രണ്ട് സീറ്റ് മാത്രമുണ്ടായിരുന്നൊരു പാർട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ കേവലം അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൺപത്തി സീറ്റുമായിട്ട് പ്രതിപക്ഷത്തെ അലങ്കരിച്ചു ഈ സമയത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അന്നത്തെ മുഖ്യ ശത്രു അവർ ആ ഭാഷ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുഖ്യ ശത്രു കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു കോൺഗ്രസിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അധികാരത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി വി പി സിംഗിനെ വിശ്വനാഥ് പ്രതാപ് സിംഗ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ആ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ജനതാദളിന് കേവല ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു ഭാഗത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും മറുഭാഗത്ത് ബി ജെ പി ബി ജെ പിയും നിരുപാധിക പിന്തുണ നൽകി ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിരന്തരമായ ശത്രുത ആരോടുമില്ല ഇവിടെ ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മും ഒന്നായിട്ട് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാരതത്തിൽ അത് വളരെ വലിയ ചരിത്രമൊന്നുമല്ല അധിക കാലമൊന്നും ആയിട്ടില്ല വി സിംഗ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായി അതിന് പിന്തുണ നൽകിയത് ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മും ഒന്നിച്ചു തന്നെ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം കുറച്ചുകാലം ചന്ദ്രശേഖർ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജീവ് ഗാന്ധി ശ്രീ പെരുമ്പത്തൂരിൽ വെച്ച് സ്ഫോടനത്തിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കുറേ കക്ഷികളെ ഒന്നിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട് പി വി നരസിംഹറാവു ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി അദ്ദേഹം ഒമ്പതാമത്തെ ആ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം അഞ്ച് വർഷം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണം പൂർത്തീകരിച്ചു അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ടാകുന്നു എ വാജ്പേയി കേവലം ദിവസങ്ങൾ മാത്രം നീണ്ടുന്ന ഭരണത്തിനൊടുവിൽ അദ്ദേഹം അധികാരമൊഴിഞ്ഞു തുടർന്ന് എച്ച് ഡി ഏതാനും മാസം ഭരിച്ചു പിന്നീട് ഐ കെ ഭരിച്ചു പിന്നീട് എ വാജ്പേയി ആറ് വർഷക്കാലം ഈ രാജ്യം ഭരിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെയുള്ള പതിമൂന്ന് മാസക്കാലവും തുടർന്ന് അഞ്ച് വർഷക്കാലവും രണ്ടായിരത്തി വരെ ഭാരതം ഭരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ അധികാരത്തിൽ മൻമോഹൻ സിംഗ് വന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലും അധികാരത്തിൽ മൻമോഹൻ സിംഗ് വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് സീറ്റുമായിട്ട് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് മോദി സർക്കാർ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ പ്രധാനമന്ത്രിമാരും രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രവും ഈ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് സീറ്റ് ഇന്ന് ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് സീറ്റ് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി ജെ പി വളർന്നു വന്നത് അയോധ്യ എന്നൊരു വിഷയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിരസിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് ബി ജെ പിടിച്ചു ഒരൊറ്റ വാഗ്ദാനമേ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ അയോധ്യയിൽ ശ്രീരാമക്ഷേത്രമുണ്ടാക്കും കല്യാൺ സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ബി അധികാരത്തിൽ വന്നു വിഷയം അയോധ്യ പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം പട്ടിണി കിടക്കുന്നവൻ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ പടികുഴിയിൽ പതിച്ചവൻ അവനോട് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ രാമനക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കിത്തരാം ഇത് വർഗീയതയാണ് വർഗീയതയാണ് എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറയും എന്നാൽ വർഗീയതയല്ലിത് അഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഭാരതത്തെ ത്രസിച്ച ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിലാഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ്റെ ജന്മഭൂമിയിൽ രാമന് ക്ഷേത്രം ലോകം മുഴുവൻ രാമന് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ രാമന്റെ ജന്മഭൂമിയിൽ അയോധ്യയിൽ രാമന് ക്ഷേത്രമില്ലെന്നു മാത്രമല്ല രാമൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വിദേശിയുടെ സ്മാരകം കിടക്കുന്നു കാബൂളിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് പടയാളികളുമായി ഭാരതത്തിലേക്ക് വന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറിൽ അവസാന രാജാവായ ഇബ്രാഹിം ലോധിയേയും കൂട്ടനെയും പരാജയപ്പെടുത്തി മുഗൾ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ട് രാമക്ഷേത്രം തകർത്തിട്ട് അവിടെ അതേ കല്ലുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ആ സ്മാരകം ഭാരതത്തിന് എന്നും ഒരു വേദനയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വേദനയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പരിഹാരം കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ ഭരണമേൽപ്പിക്കുവാൻ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ തയ്യാറായി എത്രമാത്രം ആഴത്തിൽ അവർ രാമനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നറിയണം മലയാളികളായ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്ര ആഴത്തിൽ അതങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ശബരിമല തൊട്ടുകളിച്ചപ്പോൾ ശബരിമലയിൽ യുവതീപ്രവേശനം നടത്തി ഹിന്ദുവിൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ തകർക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഹൈന്ദവ സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി അതിശക്തമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പത്തിരട്ടി വികാരമാണ് രാമക്ഷേത്രം ഇവിടെ ശബരിമല തകർന്നിട്ടില്ല തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ ശബരിമലക്ക് തീക്കൊടുത്തപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കൾ തെരുവോരങ്ങളിൽ പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞു അന്ന് ഹിന്ദുവിന് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുവാൻ ഇവിടെ പല ഹൈന്ദവ സംഘടനകളും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ നിലക്കലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുരിശുവച്ചപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഭൂമിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുരിശു വച്ചപ്പോൾ അതെടുത്ത് ചാടുവാനുള്ള തൻ്റെ കരുത്തുമുള്ള ഹൈന്ദവ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആ സമയത്തേക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു വന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വിധി നടപ്പിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണകൂടം നേരിട്ട് പരിശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ആ വിഷയം നമ്മൾ ഏഴ് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന പരമ്പരയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയതുമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വിശ്വാസങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എത്രമാത്രം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പട്ടിണിക്കും ദാരിദ്ര്യത്തിനും മേലെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രാമൻ എന്നവർ പറഞ്ഞു ഉത്തർപ്രദേശിലെ ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആ അഭിലാഷത്തെ ഞങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു തരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ചർച്ചാ വിഷയം അവിടെ വോട്ട് ചെയ്യുവാനുണ്ടായ കാരണം രാമൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രാമൻ ഇത്രയേറെ അനുകാലികമായിട്ട് പ്രാധാന്യം വരുവാനുള്ള ഒരു കാരണം രാമാനന്ദ് സാഗർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാമായണം സീരിയൽ വർഷങ്ങളോളം നിന്നിരുന്ന എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും രാവിലെ ഭാരതത്തെ നിശ്ചലമാക്കിയിരുന്നു ആ സീരിയൽ രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ പത്ത് മണിവരെ അന്ന് ഭാരതത്തിൽ മറ്റൊരു ചടങ്ങും നടന്നിരുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരഭാരതത്തിൽ എല്ലാ ഗ്രാമീണരും എല്ലാ നഗരവാസികളും അന്ന് ആ സമയത്ത് ടി മുന്നിലായിരുന്നു രാമായണം എന്നു പറയുന്ന ഒരു സീരിയൽ എത്രമാത്രം ജനഹൃദയങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു ഈ സീരിയൽ ഇന്തോനേഷ്യയിലേക്ക് അവരുടെ ഭാഷയിൽ മാറ്റിയപ്പോൾ ഇതേ അവസ്ഥ ഇന്തോനേഷ്യയിലുണ്ടായി അവിടെയും നിശ്ചലമായി കാരണം ഇന്തോനേഷ്യയുടെ ദേശീയ ശ്രീരാമനാണ് രാമൻ എന്നു പറയുന്ന വികാരം ഭാരതത്തിൻ്റെ വികാരമാണ് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായിട്ട് രാമോ വിഗ്രഹവാൻ ധർമ്മ ധർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ രാമന് അർഹമായ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ടാകണമെന്ന് ഭാരതം ആഗ്രഹിച്ചു ആ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി വർഷക്കാലമായി പടമെരുതി അയോധ്യയിലെ രാമൻ്റെ ആ ക്ഷേത്രം സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് ഹിന്ദുക്കൾ മരിച്ചു വീണിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിൽ വന്നു ചേർന്ന ജാതീയത തൊട്ടുകൂടായ്മ തേണ്ടിക്കൂടായ്മ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിൻ്റെ ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലാതെ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ അനാചാരത്തിന്റെ ദുരാചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി വന്നു ചേർന്ന ഈ ജാതീയതയും തൊട്ടുകൂടായ്മയും തേണ്ടിക്കൂടായ്മയും എത്രത്തോളം ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിന്ദു ഏകനാണ് എന്നു പറയുവാനുള്ളൊരു ശക്തി ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പലതും പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഓരോന്നും ഓരോന്നും നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കുവാനും ഇന്ന് കഴിയുന്നു ഇതാരും ആർക്കു നേരെയുമുള്ളൊരു വെല്ലുവിളി ആയിരുന്നില്ല മറിച്ച് മൂവായിരത്തിൽ പരം ക്ഷേത്രങ്ങൾ പള്ളികളായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിൽ അയോധ്യ കാശി മധുര ഹിന്ദുവിൻ്റെ സപ്തമോക്ഷപുലികളിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണമാണ് അയോധ്യ കാശി മധുര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയോധ്യയിൽ തീരുമാനമായി എനിക്ക് കാശിയും മധുരയും ചോദിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യം പല ഭാഗത്തും ഉയർന്നുവരുന്നു അവിടെ ആത്യന്തികമായി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാരാണ് സമന്വയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലാണ് ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് അയോധ്യ തീർച്ചയായിട്ടും സമാധാനത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു അയോധ്യയിലേക്ക് എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് ഭക്തന്മാർക്ക് പൂമാലകൾ വിൽക്കുന്നത് മുസ്ലിം സഹോദരിമാരാണ് എന്ന കാര്യം മറന്നു അയോധ്യയിൽ രാമനെ കാണുവാനുള്ള താൽക്കാലിക ഷെഡിലുള്ള രാമനെ കാണുവാൻ ഇന്ന് ചെല്ലുന്ന ഭക്തന്മാരെയും കൊണ്ട് റിക്ഷാവണ്ടി ചവിട്ടി ഓടിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളാണ് എന്ന കാര്യം മറന്നു പോകരുത് മലയാളി നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളും ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികരായ സാഹിത്യകന്മാരും പടച്ചുവിടുന്ന പച്ചക്കളവുകളൊന്നും അയോധ്യയിൽ ബാധകമല്ല സമാധാനത്തിൻ്റെ സത്യത്തിൻ്റെ ധർമ്മത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ അയോധ്യ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അയോധ്യ എന്ന വിഷയമാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ബി ഈ രീതിയിൽ വളർത്തിയത് പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയും ഭാരതം കടന്നുപോയി ബി ജെ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് ആ ഘട്ടങ്ങളിൽ ജയപരാജയങ്ങളൊക്കെ സം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സനാതനധർമ്മ പാഠശാല ചർച്ച രാഷ്ട്രസംബന്ധിയായ രാഷ്ട്രീയമാണ് കേവലമായ രാഷ്ട്രീയമല്ല തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ശിലാൻയാസം അയോധ്യയിൽ അനുമതി കൊടുത്തത് രാജീവ് ഗാന്ധിയായിരുന്നു അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള ശിലാന്യാസത്തിന് അനുമതി നൽകിയത് അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി പിന്നീട് വന്ന സർക്കാരിന് ഉണ്ടായില്ല പിന്നീട് കോൺഗ്രസ് ഭരണം തുടർച്ചേന വന്നതുമില്ല കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി കോൺഗ്രസ് പിന്നീട് വന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിൽ നാനൂറ്റി നാല് സീറ്റുമായിട്ട് കോൺഗ്രസ് വന്നതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ ബി ജെ പി അല്ലാതെ മറ്റൊരു കക്ഷിക്ക് കേവല ഭൂരിപക്ഷം നേടുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും ബി ജെ പി നേടി ഇടക്കാലത്ത് രാജ്യം വളരെ സങ്കീർണമായ ഭരണത്തിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് ദേവഗൗഡയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ മുപ്പത്തി സീറ്റുമായിട്ട് ഈ രാഷ്ട്രം ഭരിക്കുവാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഐ കെ ഗുജറാളും ചന്ദ്രശേഖരും എല്ലാം തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുവാൻ ഒരു കാരണവശാലും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അരാജകത്വത്തെ അവർ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മാത്രം അത് ഈ യശസ്സിനെ വല്ലാതെ താഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്നൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് നാം കടം ചോദിച്ചു പണയം വെക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളോട് പൊന്നാവശ്യപ്പെട്ടു ഗോൾഡ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രം മറ്റൊരു രാഷ്ട്രത്തിന് പണയം വെക്കുമ്പോ അതിൽ കരാറ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗോൾഡ് ഒരിക്കലും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തതു തന്നെ നമുക്ക് ഗോൾഡുമായിട്ട് ബ്രിട്ടനിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു വിമാനത്തിൽ നിറയെ സ്വർണം നിറച്ചുകൊണ്ട് അതോടെ കൊണ്ടുപോയി ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നു അന്നവർ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിൽ ഗോൾഡ് ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമാണ് അത് ഞങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം അത്രമാത്രം പരിതാപകരമായിരുന്നു നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സിറ്റുവേഷൻ പോലും ലോകം മുഴുവൻ നമ്മുടെ മഹാകവികൾ പാടിയതുപോലെ അർത്ഥതൃഷ്ണ ശമിപ്പതിനുലകുറ്റുനോക്കിയ സ്വർണഭൂ അർത്ഥതൃഷ്ണ ധനത്തിനോടുള്ള തൃഷ്ണ ശമിപ്പിക്കുവാൻ ലോകം മുഴുവൻ ഉറ്റുനോക്കിയതാണ് ഈ ഭാരതത്തെ ആ ഭാരതം പിച്ചതണ്ടിപ്പോയൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട് ഇന്ന് അതിവേഗം കുതിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചാകും കൂടേക്കും വികസിത രാഷ്ട്രമായി മാറും രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടുകൂടി ലോകത്തിലെ നമ്പർ വൺ വികസിത രാഷ്ട്രമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയ ഭാരതം മാറും അതിന് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷങ്ങളും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് സംജാതമാണ് മാനുഷിക വിഭവശേഷിയിലും കാലാവസ്ഥ കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി കൊണ്ടും വ്യവസായം കൊണ്ടും വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടുമെല്ലാം തന്നെ വളരെയേറെ മുന്നേറുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമായിട്ട് ഭാരതം മാറുമ്പോൾ അയോധ്യ എന്ന വിഷയം ഈ മണ്ണിൻ്റെ ആത്മാവാണ് ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ ശരീരമില്ല ദേഹിയില്ലെങ്കിൽ ദേഹമില്ല രാമൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭാരതമില്ല ആ രാമന്റെ ക്ഷേത്രത്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി മുന്നോട്ടു വച്ച ചില ആശയങ്ങൾ കൂടി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാളെ അയോധ്യ അറിഞ്ഞതും അറിയേണ്ടതും എന്ന വിഷയം ഉപസംഹരിക്കാം പ്രിയ സജ്ജനങ്ങൾക്ക് നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം